0: Bienvenidos a las clases de Derecho Administrativo 1 de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, les quería dar la bienvenida a este nuevo espacio, un podcast de la cátedra eh, apuntado a tratar temas importantes que son fundamentales a la hora de rendir y con esta dinámica nueva, eh, lograr que tengan una fijación de estos temas fundamentales. Mi nombre es Alejandro Jofré, soy jefe de trabajos prácticos y vamos a tratar el tema de la bolilla 2, la situación jurídica del particular frente a la administración. El procedimiento administrativo debe ser llevado por parte de la administración pública de una manera correcta. Cuando hablamos de qué significa que sea correcta es que cumpla con cuatro principios que son fundamentales. El de legalidad, el de razonabilidad, el principio pro-homine o pro-persona y que contemple la situación de aquellas personas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad. El principio de legalidad obviamente es que el Estado tiene que cumplir, o la administración tiene que cumplir con toda la normativa o, el, o lo que se establece como el Estado de Derecho, es decir, tanto los tratados internacionales como las normas constitucionales y todas las que derivan en lo que denominamos usualmente esta pirámide de Kelsen. En segundo lugar, o segundo principio, es el de razonabilidad, principio que tiene como contracara la arbitrariedad, es decir, cuando la administración obra por capricho o por veleidad de sus autoridades y decide por encima de las circunstancias fácticas o inclusive por encima de la ley. El principio pro persona o pro homine apunta a que el objeto del procedimiento es la persona, no es la administración, no son los fines de la administración en sí, lo pueden ser en un estado ulterior, pero como primera instancia es proteger a la persona, al ser humano. Y esto va enlazado a la vulnerabilidad o al principio de vulnerabilidad. También tiene que estar enlazado el procedimiento a la protección de aquellas personas que por circunstancias particulares se encuentran en una situación de vulnerabilidad y se les dificulta el acceso a la justicia o el acceso al procedimiento administrativo en condiciones eh, distintas de lo que podría ser una persona que no estuviera incluido en este grupo de vulnerables. Bien, ¿a qué nos referimos con situación jurídica del particular frente a la administración? Cuando hablamos de un procedimiento administrativo, debemos resaltar que en el procedimiento administrativo hay integrantes. No hablamos de partes, porque las partes se pueden interpretar como en un proceso administrativo donde hay conflictos, donde hay un actor y hay un demandado. En el procedimiento administrativo vamos a hablar de integrantes de esta relación administrativa. En esta relación administrativa justamente tenemos un sector público que va a ser o va a estar integrado por algún organismo público, ente, es decir, una persona jurídica o cualquier tipo de organismo estatal que nos haga ver que estamos frente a una situación normada por el derecho administrativo. Enfrente vamos a tener a un particular. Ese particular, que puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica, va a tener distintos grados de participación dentro del procedimiento administrativo, siempre teniendo en cuenta cuál es el derecho del cual se está tutelando. Cuando hablamos, Barra hace una distinción muy importante porque dice que, por un lado, tenemos la capacidad del sujeto, la capacidad jurídica dada por el derecho administrativo e inclusive por el Código Civil y Comercial de la Nación para poder actuar en un procedimiento. Mientras que, por el otro lado, vamos a tener la situación jurídica del particular que va a establecer dentro del procedimiento en el cual se presupone que lo está transcurriendo por tener capacidad jurídica para ello, ¿cuál es la situación de este particular en ese procedimiento? Cuando la ley 3909 establecía una clasificación, hacía una clasificación eh, muy cerrada y muy específica de cuáles eran los alcances y las funciones que tenía tanto el particular y el Estado, dependiendo de esta situación eh, jurídica específica. Cuando hablaba de derecho subjetivo se refería a que la administración le debía al particular una conducta en exclusividad a esa persona o a varias personas pero siempre de un derecho en particular. Cuando hablábamos de interés legítimo decíamos no, no le debe una conducta en forma exclusiva pero sí se lo debe a un grupo determinado de personas y finalmente el interés simple era el interés del que tiene cualquier ciudadano de la buena marcha de la administración. Mientras el derecho subjetivo generaba la posibilidad de tener recursos administrativos que defendieran su posición, el interés legítimo también lo, lo permitía, pero no permitía la exigencia o la posibilidad de exigirle al Estado los daños y perjuicios que le podría haber causado a la administración con su accionar. Finalmente, el interés simple no daba al particular más herramienta que la simple denuncia y no lo hacía integrante del procedimiento administrativo. Cuando hablábamos de derechos subjetivos nos referíamos a ese derecho que tiene un particular eh, como el derecho a la propiedad y por tanto si el Estado iba a invadir esa, ese derecho de, a, a la propiedad que tenía esta persona, podía repeler esta situación presentando recursos. En el interés legítimo la situación era más abierta porque protegía, por ejemplo, a un concursante en un concurso público para acceder a un cargo público de eh, que este procedimiento fuera llevado adelante en el marco de la legalidad dándole a todos el derecho de participar, inclusive de obtener una resolución por parte de la administración de, un, de si le correspondía o no le correspondía el cargo por el cual estaban concursando. Mientras, como dije, en el interés simple era básicamente poder denunciar o eh, mover a la administración a que investigara y llevara adelante una un procedimiento eh, para eh, que la administración descubriera por sí misma una falla que perjudicaba al bien común de la sociedad. Esta situación fue modificada por la ley 9003, que en realidad hace, en lugar de una clasificación cerrada, establece que los recursos se interponen para la defensa de los derechos e intereses jurídicamente protegidos. Esto está en el artículo 176 de la ley 9003, y en realidad viene a ser un avance respecto a la normativa anterior, porque en lugar de encorsetar cada una de las funciones o de los derechos que tenía cada una de estas personas, o estos individuos, busca que sea el operador jurídico el que encauce el procedimiento teniendo en cuenta el derecho que tiene cada persona. Entre ambas leyes, la 3909 y la 9003, han transcurrido 40 años. En esos 40 años, además de una serie de transformaciones de tipo político e institucional, se produce la sanción de la Constitución de 1994, que incorpora en su artículo 75, inciso 22, una carta de derechos que se van a incorporar a nuestro sistema interno y por el otro lado establece la incorporación del artículo 42 y 43 de la Constitución Nacional que eh, dan pie al inicio de la consideración de los derechos de incidencia colectiva. Eh, hay eh, un desarrollo jurisprudencial a partir de esta nueva constitución y se produce el fallo al AVI, que tiene una especial incidencia en nuestra materia porque incorpora el concepto de los intereses colectivos homogéneos. Dentro de un procedimiento administrativo pueden haber particulares que si bien no ostentan un derecho subjetivo o en definitiva lo ostentan, ese derecho tiene una eh, especial incidencia en el sistema jurídico porque afecta a un colectivo de personas y por lo tanto la, la resolución que se pueda tener en este caso particular puede beneficiar a un grupo indeterminado de personas que cumplen obviamente con las mismas características. En Alavi hay un requisito objetivo por el cual estos derechos eh, tienen eh, una protección jurídica y es que estos bienes no sean materialmente divisibles, ya que, lógicamente, si el interés es divisible, cada persona podrá ejercerlo en forma individual, invocando ese derecho propio, que es lo que nosotros antiguamente denominábamos un derecho subjetivo, es decir, una conducta predeterminada por la norma de la administración respecto del particular. Ahora, si el bien es divisible, también es de incidencia colectiva si puede incidir en los intereses colectivos o generales. Esta distinción es fundamental porque si bien la ley 9003 no lo establece, nos va a permitir diferenciar de un derecho subjetivo común, como podría ser la defensa de la propiedad privada en concreto ante una expropiación, frente a un derecho como puede ser el de la intimidad, pero que si bien le pertenece a cada persona en forma individual, la resolución que pueda existir sobre este derecho en una persona en particular va a tener una incidencia sobre un grupo mayor de personas que integran la sociedad junto con el perjudicado o el reclamante. La ley anterior establecía que, para el caso del derecho subjetivo, el particular iba a tener la vida de los recursos, más la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios, el interés legítimo, solamente esta, la posibilidad de plantear recursos y el interés simple solamente iba a tener acceso a la denuncia. Hoy, en realidad, el esquema se ha abierto mucho más y va a depender del operador jurídico cuando clasifique cuál es el interés vulnerado eh, contra el particular, cuál va a ser el remedio más idóneo para la solución del mismo, que puede incluir desde los reclamos o los recursos, a la simple denuncia si sí se verifica que nos encontramos frente al interés de un particular solamente ante la buena marcha o para la buena marcha de la administración. Bueno, un poco da para finalizar la clase de hoy, les cuento que si bien la ley ha tenido un cambio sustancial al hacer desaparecer la clasificación, lo mantuvo o mantuvo el concepto del derecho subjetivo en otro instituto, que es el de la estabilidad. Uno de los requisitos para que el acto administrativo sea estable es que el particular tenga un derecho subjetivo. ¿Qué ocurre acá? Si bien mantiene este concepto del derecho subjetivo como se establecía en la ley 3909, hay que incorporarle también la existencia de intereses colectivos homogéneos. Es decir, se tiene que hacer una interpretación de la norma e incorporar el cambio en este otro instituto como es el de la estabilidad. Con ello, damos fin a la clase que hemos tratado en este momento y los espero en las siguientes clases que vamos a ir subiendo a este podcast eh, y que pueden seguir eh, a través del aula virtual. Muchísimas gracias.